0: Poder e política com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Começamos aqui com o Ministro da Justiça Torquato Jardim, que faz estabelece aqui na visão dele ligações entre políticos e o crime no Rio.
1: Pois é, a conversa com um jornalista amigo meu, com Josias. Ele, ele disse que, a, que há ligação, sim, que os batalhões... A milícia tomou conta do narco, narcotráfico, o comando de batalhão é acertado entre deputado estadual e o crime organizado, os, os comandos de batalhão são sócios do crime organizado. Enfim, teve uma repercussão péssima no Rio de Janeiro, é claro. Todo mundo, desde a Assembleia Legislativa, o governador, secretário de Segurança, todo mundo dizendo que ele não podia dizer isso... Que eles têm que apresentar provas, que tem que ser ouvido. Né? Teve gente recorrendo já ao Ministério Público Federal. E ele confirma o que disse, repetiu, né? uh, repetiu. Deve ter informação da Polícia Federal, eu imagino, né? sobre essa, essa história que ele disse. Né? Então, está aí um caso em que alguém põe no ventilador, expõe, põe à luz algumas coisas do Rio de Janeiro que a gente sabia por rumores. Né? Claro que a gente. Nunca divulgou nada, porque não sabe, não tem prova, mas o ministro resolveu falar e falou. Né? E, e, e não só falou, como confirmou o que disse. Então, vamos esperar aí para saber que rumo essa, essa entrevista do ministro, essa conversa do ministro com o Josias vai, vai tomar.
0: Entrevista aí ao Josias de Souza aí do, do portal UOL. E aqui para o Estadão, o ministro defendendo aí prisão após pois... segunda instância. É,
1: foi, foi uma boa entrevista que fizeram com o ministro, uh, repetindo né, algo que o Supremo já decidiu duas vezes, mas ainda há recursos para resolver. Ora, se, se a segunda instância uh, é a sentença revisora, uh, o juiz singular, o juiz único, uh, dá uma sentença. A sentença vai para revisão no, no Tribunal Regional ou no Tribunal Superior imediatamente. Imediatamente superior. E o tribunal confirma, não tem nada além do que executar a sentença, o mínimo que se espera. Né? Agora, o que acontece em país onde o crime não compensa? O juiz singular dá a sentença, o sujeito vai imediatamente para prisão, não tem essa de ficar esperando transitar em julgado. Vai para prisão e, da prisão, ele interpõe recurso pelo seu advogado. Né? Recu... Mas antes, ele é preso, ele é tirado de circulação imediatamente para vai começar a cumprir a pena. Tem, tem toda a razão quem defende aí essa prisão em segunda instância. Isso é o mínimo que se espera. Eu esperaria a prisão em primeira instância, claro. E uma outra, uma outra pergunta que fizeram a ele foi sobre o Cesare Batista. E ele disse também, o óbvio, não fica bem para o Brasil ficar com esse criminoso. Eu estou chamando de criminoso porque ele foi condenado em todas as instâncias, em tribunais italianos que se assentam, literalmente, sobre o direito romano. Confirmaram quatro mortes, ele, ele como culpado dessas quatro mortes foi condenado à prisão perpétua. E aí a justiça italiana manda de volta para o Brasil o pisolado, que é cidadão italiano, manda de volta para cumprir pena na papuda aqui em Brasília pelo mensalão, e nós não fazemos a mesma coisa com o Batista, porque o presidente Lula deu a ele um caráter de prisioneiro político. Tem toda a razão o ministro.
0: Bom, pra gente encerrar, vamos falar aqui uma decisão do ministro Gilmar Mendes, que Cabral fica em Benfica, lá no Rio. Fica em Benfica,
1: onde tem um cineminha muito bom. Né? Um telão lá para cinema. Não, fica por enquanto, né? Ele, o juiz Pretas e o Ministério Público tinham pedido que ele fosse para a prisão de segurança máxima, prisão federal em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Né? Por enquanto ele fica, foi concedido habeas corpus, mas vai ser, substitu... vai ser submetido à turma do Supremo a qual pertence o ministro Gilmar Mendes, Lewandowski, Toffoli, uh, uh, Fachin e Celso de Mello. Né? Depende ainda da turma. Agora, o que eu queria ressaltar aqui, é que pegou apelido nos ministros, né? Gilmar Mendes é o que solta, é o que alivia. O outro Barroso é o que está querendo refundar a República, refundar o Estado de Direito devido ao processo legal, que adora uma câmera, né? mas é, por quê? Por causa da TV Justiça que publicizou tudo, popularizou o Supremo. Nós éramos, nós brasileiros da arquibancada, só juízes de futebol, éramos milhões de juízes de futebol. Agora viramos juízes também da equipe dos 11 do Supremo. Né? Então a gente julga tudo, a gente sabe mais do que eles, a gente opina sobre tudo. E eu só queria lembrar que um tribunal italiano, por exemplo, já que a gente referiu a Itália há pouco, como assentado a justiça de lá no direito romano, as cortes de apelação, como são chamados os tribunais superiores, são fechadas. O juiz decide entre eles ali as pessoas só ficam sabendo quando a sentença está terminada. Né? Eu não sei se essa exposição às câmeras não insufla uma certa vontade de estar em palanque. Né? Às vezes eu fico pensando, poxa, será que o Barroso é candidato a vereador em algum lugar? Fica aquela coisa... Vai muito além do que determina a constituição da impessoalidade. Já começam a fulanizar, como dizia o Marco Marcial, um acusa o outro disso e daquilo... Pega muito mal para o Supremo, eu já me referi a isso outro dia, né? e a pessoa fica até constrangida. Como é que eu vou fazer com esse caso? Porque vão me chamar de juiz ladrão, de juiz disso, daquilo. É um negócio terrível. Aí vai Gilmar Mendes para um jogo de futebol em São Paulo, recebe vaia. Né? É o resultado da popularização da Suprema Corte, que virou tribunal de tudo. Não é só tribunal constitucional tá julgando até se pode botar açúcar no cigarro. É um
0: negócio incrível. É, no sábado foi esse jogo São Paulo e Santos em que o não foi só o juiz, o do apito que foi vaiado. Tivemos é, outro. Pois é. Tivemos outro também. Foi outro juiz também. também. <risos> Aí está o Alexandre Garcia que volta amanhã ao Jornal Dourado até amanhã, Alexandre. Até
1: amanhã.